0: Tú eres, tú eres, como los carajos cuando uno cuando había teléfono que se, que se ligaban las vainas y uno enterándose que qué hola la vecina se cogió el padrino y aquel chisme divino <risas> ah, pobre loco.
1: Si lo tuyo es contenido brillante, educativo y trascendental. Oh. Nunca
2: desperdicies una serpiente.
1: Recordaré a esa señora. Esto, Esto no más. es para ti. ¿no? ¡Eh! Bienvenidos a Una Semana Más Podcast,
2: donde podrás escuchar cualquier cosa.
3: Partir, cruzando el mar a otro país.
1: Con Immortal Walti. Una Semana Más Podcast. Ofresme tu alma a ser oscuro.
2: Bienvenidos a Bienvenidos Carga, Esto es un chiste boomer, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Semana Más Podcast. Mi nombre es Walt y me pueden conseguir en todas las redes sociales como y Recuerden suscribirse aquí en Spotify, en Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos también en Deezer y en el canal de YouTube de y También pueden conseguir el audio porque esto es un podcast clásico old school de puro audio. Así que lo pueden conseguir en cualquiera de las redes. Suscríbanse, coño. Es importante eso, se lo pueden escuchar Y ya tenemos pues más seguidores y personas que nos escuchan en distintos países Tienen que suscribirse, coño a la madre En fin, bienvenidos a este nuevo episodio En la producción de este espacio está Pablo Montero Una persona eficiente, ardiente y comprometida Que logró contactar a un invitado que tenemos la noche, tarde, mañana Dependiendo la hora que estén escuchando esto en una semana más podcastará César Kensen con nosotros, este comediante, también podcaster, eh, director, es un hombre que está metido en todo. Eh, y bueno, tendremos hoy un tema que es sobre la inmigración, sobre la emigración, sobre el proceso migratorio, la migración como tal, para entender cuál es la diferencia de todo esto ajá, y qué rayos somos nosotros los que estamos, pues. En otro país que no es nuestro país de origen, ¿no? Y cómo se sienten algunas personas, no solo venezolanos, sino mexicanos, colombianos, incluso en otras partes del mundo, pues, eh, los principales eh, emigrantes, pues son, eh, pueden ser africanos o pueden ser gitanos, o sea, eso es relativo, dependiendo de la zona geográfica, va a variar mucho eso, pero en este caso nos basamos más como en historias latinoamericanas y también hablamos sobre el documental de Caminantes un trabajo que hizo el comediante José Rafael Guzmán en el cual César Kensen estuvo en el proceso de edición y conoció bien a fondo el proceso de la creación de este documental que bueno, comenzó en YouTube y terminó en Nat casi nada hablamos de todo eso, desvariamos, nos fuimos al infierno, volvimos pero la pasamos bomba nuclear, nos reímos como nunca muy divertido el programa del día de hoy Entonces sin más preámbulos, muchachos Niñitos y niñitas Todos los presentes Espíritus chocarreros y demás peguen, lo oreja a la corneta, a la bocina A los audífonos Y disfruten este raro programa Del día de hoy en una semana más Podcast
3: ¿Aló?
1: Pizza de pepperoni con mucho queso por favor
3: Disculpe señorita esto es de la batería
1: Ah bueno, me puedes quitar la mancha de pepperoni de una camisa Una semana más podcast Un mal viaje a un universo del que no podrás salir
2: Y ya estamos aquí nuevamente en una semana más Podcast, ya estamos con nuestro invitado Como ya lo anunciamos, César Kensen Que está con nosotros, acompañándonos el día de hoy Breve descripción Como para que lo visualicen Es director cineasta Comediante sensual, eso de comediante sensual Me encanta porque es como reírte pero quedarte así con la risa pegada, mirándola a los ojos, como tratando de hacer ese choque de miradas eróticos, me gusta eso. También es podcaster, César sí. tiene eh, su podcast personal, que es con el que drena sus pensamientos más oscuros, que se llama Relájala. Y bueno, y hace poco tiene un proyectico que se llama No es lo que parece, junto a René Velasco, con un exalcerín, que envidia tengo yo de que tenga un proyecto con un exalcerín y yo tengo un proyecto en el cual tengo a Pablo, que se parece al, al cantante del Chuntaro del gran silencio. ¡Qué desgracia, marica! ¿Ah? ¡No! ¡Qué tristeza mi vida! Mira, lo
0: que pasa es que... Lo que pasa es que... Fíjate. Yo... Yo fui inteligente. Yo me asocié con René porque dije... Si la vaina sale mal... Pongo a René a hacer la vueltica... Salterín. La gente se distrae y ahí... Uh, yo por la derecha y dejó a René ahí bailando como un loco. No, 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 René es un carajo muy creativo. Eh, la verdad es que teníamos rato como que conversando, haciendo joditas por separado y, y como que cayó. Y lo de comediante sensual, fíjate, eh, porque uno yo entendí bien cuál es el truco de la sensualidad y la comedia. Y es que si tú haces reír mucho una jeva a un culito, a una, uh -huh. una mujer... Se ríen tanto que pasan dos cosas. Primero achinan mucho los ojos y no se dan cuenta de cómo eres. Entonces como no te ven bien, creen que eres burde bueno, eres muy bonito. Y después como tienen un rato riéndose, la sangre deja de ir al cerebro, se marean. Y ahí es cuando las puedes llevar para otro lado. Que bueno, vete, vamos a bailar. Y entonces en ese mareo achinadito... ¡Clan! Listo, listo Oye, listo. buen
2: truco César Me gusta <risa> Me gusta Buena técnica Voy a empezar a usarla Está buena
0: Hermano, todo sea Todo sea por la reproducción
3: A mí también me gustó
2: Pero me gusta más la burundanga Todavía me quedo con la burundanga César eso es buena Esa es buena Vale, <risa> 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 es Y la, la yobina eso la pone como una potra Lo que pasa <risa> es
0: que La burundanga La burundanga en la que en un juicio te pueden joder, mira, aquí está el video de cómo le pone el papel, pero en, en, con los chistes que, mira, en este momento preciso se rió y ahí es donde se la raspó, no sabe, ¿ves? Ahí no, no sabe, entonces, Yo fácil. lo he
2: puesto todo claro, al, al, merengue, al merengue hip hop y a mi meneo de cadera, yo lo he puesto todo a eso. <risa> un, un buen Sandy Papo y ahí no hay quien se resista.
0: Tú sigues tú sigue la tendencia de Chayán. Claro. Chayán conquistó Latinoamérica a punto de movimiento de cadera. Por eso es que, esa, por eso es que las mamás de uno les daba un pálpito cada vez que veían ese muchacho moviendo esa cadera. Y como que, ay, Dios mío, ay, Dios mío, mueve la cadera. Y le da. Mira, ¿cuánta, ¿cuántos no somos producto de, de eh, Chayán siendo el padre imaginario de muchas madres, de los hijos de muchas madres? Es que Chayán realmente, yo esa noche pensaba en Chayán. el claro. <risa> Elmer. Qué horrible que te llames Elmer Marica,
2: yo estuve, yo estuve casualmente Casualmente, sí. solo hay dos personas que se llama Elmer El que casa a Buck Bunny <risa> y, y Chayanne Solo hay dos Elmer en el mundo <risa> ¿okay? Porque podemos porque, pues, confundirlo también como un error Elmer el iluminado, que pueden decir algunas oh, personas no. por ahí bueno, Se equivocaron Elmer, dijeron Elmer
0: Elmer el iluminado también eh, se atrae a algunas doñas Se atrae a algunas doñas <risa> Voy a hablar contigo, Escorpio. Entonces ya tú sabes que <risa> yo se volvió
2: loco ah. Bueno, eh, tuve la oportunidad de, de, de chequear unos videos de Chayán joven Me impresionó mucho Que tenía el talento desde niño Marique que Chayán desde los 10 años está partiéndola sí, sí, con sí. esa cadera Y ese muchacho no ha dejado de ser sí, exitoso sí, sí, sí. Y los menudos decían No, no, Es una
3: locura lo talentoso que ¿Sí? Chayanne Chayán siempre, siempre, siempre
2: Ya va, ya va Pero, pero entre Chayán y Ricky Martin ¿Cuál, ¿Cuál es el favorito de ustedes? Lo
0: que pasa es que, a ver, Ricky Martin no movía la cadera, pero era el pedo de la melena. La melena sexy, la vaina. Chayanne era una partidera de cadera que, que dejaba las madres. Porque imagínate, nada más que cuando sonaba, eh, eh, venía que sí, en una fiesta, la conga de Montaner. Y después te ponían a chayán se imaginaban a Chayanne moviendo la cadera en la conga. Y ese poco de mujer, poco de doña, le daba algo. Se les levantaba la, el delantal. y oh. ¡Ay, Dios! Mm -hmm. El calorón.
2: No, y de, y de repente te tira, tu pirata soy yo. Te tira una balada y te cae de lado, y de repente, fiesta en América, no fiesta. En América. De repente, tu pirata soy yo.
0: ¡Uf! Claro.
3: El Danubio Azul. Chao, ya, en lo he echó a un lado, el Danubio Azul. Aquí?
0: Tiempo de bar, papá. Exacto. Exact. En cambio, en cambio, Ricky Martin te lanzaba la copa de la vida.
2: Y después te remata con torero. Ver,
0: torero, poner el alma del
2: rey. Bueno, pero ya va. Cuéntame. Ya va, la Copa de la Vida para mí es una de las ocasiones más importantes del Mundial de Fútbol. Ajá. Claro que
0: sí. Claro. A, a mí me gustaba la Italia 90, para que tú veas. A mí me gustaba la Italia 90.
2: Coño, César, el, 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 se, se te cayó la edad, pero ahí durísimo. Yo no me acuerdo de Italia 90. Oye,
0: mira, mañana. Hoy es, hoy es domingo y mañana precisamente cumplo año lunes. Compró 37, hermano. 3-7.
2: Pero no estamos lejos. Ya tengo
0: ganas. No, sí. no hay problema. Somos gente adulta. Sí, sí. Gente adulta que no se comporta, pero bien
2: Yo no sé qué me gusta más Si, si la copa de la vida o el fútbol no pare Pati Manterola Ahí está, tengo esa disyuntiva en las canciones de los mundiales No
0: vale, la copa de la vida por mucho La copa de la vida por bueno, mucho bro, que... Yo tengo no, mi gusto favor. Claro, no, está bien hablando, hablando de canciones de mundial Fíjate que el guacahuaca de Shakira En el mundial ¿Qué tenía de característico? Movimiento de cadera Fíjate que los latinos Conquistamos el mundo A punta de movimiento de cadera ¿Qué consiguió Shakira? A piqué Ahí está Movimiento de cadera hermano Conquista la, el mundo entero No
2: jode Yo me voy moviendo esas caderas Por lo menos un transexual Me tengo que levantar ta, ta, ta.
0: No, sí, ya, sí Por ya. lo Pero, mínimo con lo que te A mí me han llegado A mí me han llegado Mira marico A mí me han llegado Por esta con los, Ay, qué graciosito ah, Chistoso Fotoguevo Y uno que Hermano ¿Qué es esto? No me lo esperaba <risa> Terrible
2: no me esperaba, pero qué divino. No, 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 Cla no. No,
0: no, no, no. El goyo vale, qué rico, pero no.
2: No, pues tiene que ser el truco que hago yo. Yo mando la, yo mando la foto huevo.
0: Nos pusimos sí, nerviosos con la foto huevo.
2: Ah, ah bueno, entonces, pues. No, no, bueno, sigo. Yo mando la foto huevo y digo, disculpa, fue un error. Pero pues, si te gusta, me dices.
0: Ah, fue un error, te explicas ah,
2: eso.
0: A mí me gusta que Walter se lance el. Ups, se me cayeron los pantalones y te lancé esta foto huevo como el bicho para. <risa> ¡Marico, eso no pasa de accidente. <risa> o sea, se está como la excusa barata que... ¿Qué te cogiste mi amiga? Sí, disculpa, fue por accidente. ¡Marico! no hay forma que por accidente te hayas cogido la Eva. O sea, eso... Fue oh, pues sin querer, queriendo. La... Eso pasa y punto. No, 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 no. Fíjate, pero ahí yo tengo, yo tengo... Porque el, el pedo de la foto huevo es que, y esto, yo sé que a las mujeres, por ejemplo, no les gusta mucho la foto huevo, tienen razón, porque oye, sin, sin que te sin que la solicites es desagradable. Pero también tienes que valorar el esfuerzo que requiere una foto huevo. Porque mantenerse hecho así, en esas magnitudes, requiere un nivel de sangre que tienes que extraerla de todo tu cuerpo para que quede ahí. Entonces uno no a la primera, uno no es fotógrafo es profesional, entonces lanzas la primera y ese bicho no queda bien puesto, ¿me entiendes? Llegué que, ay coño, muy a la izquierda, muy a la derecha, entonces buscas como que la parte fotogénica de tu huevo y entonces cuando estás en esa posición así como un Matrix, como que te estás volviendo como niño, weón, y, que, y el bicho ya, ya tienes 15 minutos con toda la sangre en, la, en, la, en, la, en el huevo, ya te mareas, marica, o sea, por favor, estamos a punto claro, de morirnos claro. de una embolia. Por favor, valora y dime, gracias por el esfuerzo. No gracias, pero gracias por el esfuerzo. O sea, por lo menos dame una puntuación. Porque es una rechera, weón, que, que tú apunta de morir, weón. No, sí, no, lo valora. Entonces, coño, es chimbo. Además que las mujeres, vamos a estar claros que la, la mujer, las mujeres tienen opciones. Fototetica, fotoculito foto ¿Qué coño te va a mandar, Marica? Yo, una foto axila. Que mira, mira, mírame el codo,
2: plan. Sí, Marín, sí, sí. Uno solo cuenta con el huevo, es verdad. Una foto,
3: una foto puro bola. No, te manda
2: foto. <risa> Coño, qué buena la foto puro bola. Eh, genial. Me encanta el foto puro es genial. bola. Genial. Foto puro bola. Aquí comienza la aventura. Sí, mira cómo cuelga la derecha.
0: Mira, aquí comienza la aventura del dragón. Aquí está el par de pokebolas Aquí están las bolas <risa> del dragón. Ven para que veas. Llama Shenlong. Tú ves, tú ves que, tú ves que el camino quieres agarrar.
2: Si sigues para arriba, te vas para atrás. Es válido, Pero me puede
3: ser una, o sea, pues
2: ahí te tienes que jalar las patas para atrás y mandas la bola ya, claro. la bola ya.
0: Pero fíjate, fíjate que Pablo es creativo. Se lanza la, la de creativo. Que bueno, le voy a lanzar por este lado. Entonces, Pablo se lanza que, que si la foto huevo de cabeza. Y la caraja queda confundida La caraja queda confundida Entonces no le rechaza la foto huevo Sino que dice ¿Para qué carajo estás de cabeza? Tú mira tú, Cállate Mira
2: Observa Ya, ya caíste Ya caíste claro, en mi trampa
0: Claro Hay que tener
2: mucho cuidado que, que en esa foto huevo No se ve el aro de luz Porque se da cuenta Que eres un sádico <risa> Se ve el reflejo del aro de luz Se cae. Verga, ya
0: eso es otro nivel Cuando ya tú compras un aro de luz Para sacarte foto huevo Hermano De verdad la ya de es la foto Profesional huevo. ¿Tú sabes qué, Coño, qué es lo peor? Que llevamos ya te voy te 10 te minutos
2: te <risa> hablando y no hemos caído en el tema del programa. Eso, eso, eso. <risa> como Gilberto <risa> estaba en viste,
3: que la canción con Claro, la,
0: la, las elásticas. <risa> las elásticas tipo Ronaldinho. Que se lanzaban unas y yo digo, verga, no lo vi venir por ese lado. Uno, uno no tiene esa habilidad. Uno lanza vainas como que, que sí, bueno, la foto huevo. Mira, hablando de foto huevo, ¿sabes qué? Uno cuando viaja en el mundo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Hablando de millas, hablando de mi huevo Y hablando de millas, cuando uno viaja de Venezuela Para otros lados
3: <risa>
2: Bueno, sí, sí, precisamente El programa del día de hoy Qué Es bello. sobre emigrantes Ese proceso migratorio que han pues vivido no solo venezolanos, ¿no? todos tenemos la costumbre de decir no que solo venezolanos no. O sea es una cosa que también los centroamericanos viven mucho, los mexicanos viven mucho, no. muchos africanos también, pasando para Europa también sufren ese proceso de de emigrar, ¿ok? Y y no fíjate lo importante, lo importante y el valor de de, de YouTube porque supe por fin hoy la diferencia entre inmigrante, emigrante, inmigrantes. Hoy tú, hoy hoy me di me dediqué a, te, a sacar esa diferencia tú,
0: salva Mari. salva vida y educación hermano Marico. salva vida y educación Cuánta vaina uno termina que ¿cómo cambiar un borne de batería? coño YouTube <ríe> y listo ¿cómo, es la única ¿cómo
2: sacarle brillo al borne? te
3: has preguntado ¿cómo cambiar la pila de la bomba de la gasolina de tu Twingo 2001? <ríe> Aquí te lo digo Claro. No, pero, tal, tal, vale. cual.
0: pero fíjate que Pablo Pablo ve el canal de YouTube de los infomerciales Porque eso eso suena más a A, a inicio de infomerciales ¿Alguna vez se le ha chorreado la pasta En el colador Con el colador 3200 Fit nunca más se te chorrea, que esa gente es inútil, ¿vale? En esos es infomercial. Pero no era más, muy divertido. No, no. Pero sí. Uno en la madrugada viendo RCTV,
2: aguantando esa paja, viendo Cactus salvajes, y te entraba de repente el infomercial del Ginsu 2000, marico. Y uno con ese huevito, no aguantaba.
0: el Ginsu 2000, el Ginsu 2000 llegó a... O sea, logró algo que ningún otro producto en la vida había logrado jamás, y es cuestionarse un momento en donde uno dice coño es verdad yo nunca he tenido que cortar un zapato y después un tomate pero el día que yo lo no tenga que hacer no tengo un cuchillo que haga la vaina necesito un cuchillo que pueda cortar un zapato y después un tomate es genial y después es cortando un zapato como un huevón ca
3: capaz de eso depende de tu vida pero si la migración. te cortó un zapato y después un tomate la vida Claro. la vida da muchas vueltas ¿sí?
0: claro marico que tengas que salvar un italiano con un zapato atorado un italiano en un zapato atorado en, en, una, en un muelle Déjame cortarte este zapato Y toma un tomate para que te me calme Dame una pasta y boloñesa vale. Y te me calme. salva vida man.
2: Si tan solo tuvieras un cuchillo Para picarte el tomate y hacerte una boloñesa Aquí está, el mismo con el que te piqué el zapato Poño marico, sí. genial
3: Sí. Con el
0: pie de esto, Bueno, coño, pero te salvó la vida o te salvó el pie italiano, el coño. Un
2: poquito de sao ahí. ¿Qué
3: quiere ser muerto o mocho? ¿No, o mocho?
2: Mira que hay muchos fetiches de mujeres por los mochos. Le encanta chuparse sí. el muñón.
0: Sí, claro. Entonces,
2: de repente está por una nueva, claro. una nueva Uf. alternativa.
0: Claro que la sí. mamá de,
2: de muñón. Tú has
0: visto, tú, eh, y, y, y se comentarán entre ellas. ¿Te viste el muñón? Y cómo Un flotidurito No importa, lo que reemplaza, reemplaza el Muñón yo, bueno, está
2: bien. Oye, ¿en qué, momento en, en, ¿en qué momento caímos En la mamada de Muñón, marico?
0: No sé, marico, disculpen, disculpen Estoy mal portado hoy no, Disculpen, no, 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 me no, no, he portado mal hoy,
2: disculpen no. Bueno
0: Muy bien, los Mi, inmigrantes, lo,
2: lo, 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 Los inmigrantes, los emigrantes y los migrantes bueno. decimos hablar de
3: migrantes e inmigrantes
0: y entonces una mujer mamando sí. un
2: muñón. <ríe> qué, qué divino, vale. Pa, y si compartimos aquí la pantalla y nos podemos a ver esos videos.
0: <ríe> <ríe> y olvidamos el podcast, viendo videos de dos 2000 y mujeres mamando muñón.
2: Sí, llevamos todas las mierdas. Claro, claro, claro. Y nos tomamos una foto guay y nos las enviamos. <ríe>
0: que esperar porque se lo cobro bruno que ya va, ya va déjame ponerme en cabeza y no que coño vale que la diga bruno vas a hacer si yo ahí. con el
2: aro de lujo aquí enfrente
3: es <risa> la fotobola foto, 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 foto. si el... yo vale. llego
2: a ver por ahí una fotobola no voy a saber que es tuya viste
0: <risa> claro eh, eh, ya tiene tu firma ya tiene tu firma
2: bueno <risa> entrando <risa> en el tema nuevamente por Ahora vez sí, número 10 claro. lo intentamos eh, en este caso, vamos a atacar el tema de emigración, porque es un proceso en el cual tienes que irte de donde vives para en, intentar encontrar país. pues nuevos para encontrar nuevos rumbos. pues Diferencia del proceso de inmigración, que lo voy a decir rapidito aquí, que es cuando tú anhelas... Irte a un país que recibe inmigrantes, como el caso de Estados Unidos, que es un país donde los inmigrantes van, es un país forjado por inmigrantes, y bueno, y es uno de los sueños de muchas personas, mientras que el inmigrante es un proceso okay. en el cual tienes que irte ya, inmigración es un proceso en el cual envuelve a todo el que se va, entonces ya aclarado ese punto, para, para ser un poquito inteligente, después de haber hablado de fotobuegos, fotobolas sí. y todo eso...
0: <risa> y de mamá muñón
2: Y sí, de mamá muñón, la... qué rico mamá Muñoz, muñón, vale Y me encantaría mamarle el muñón del codo A una mochita que me encuentre por ahí porque,
0: <risa> a ver, Marico, las mochitas Pueden lograr cosas mi, que no saben
2: Teta, teta, muñón teta, teta, <risa> <risa> Otra vez nos fuimos para la mierda <risa> <risa> Tenemos que dejar la droga, muchachos <risa> Es
0: terrible, vale qué
3: terrible. No, no, la droga no la droga no
0: no, nunca, ladrón. no Nunca se deja, nunca se deja. Ajá. Bueno. Que una de las, de las diferencias, yo creo que eh, otra forma de verlo es cuando eh, eh, estás huyendo de algo o buscas algo. O sea, eh, el buscar algo en un país, por ejemplo, te vas a un país a estudiar en la universidad, por ejemplo. eso es una manera de verlo también. A cuando, que es el proceso que están pasando la mayoría de los venezolanos, eh, te vas uh -huh. del país porque la situación es inaguantable Entonces, claro, llegas a un punto donde tienes que emigrar. O sea ya, ya no es tanto el para dónde, sino para aquella mejor opción, eh, porque la situación ya se te complica.
2: Exactamente. Yo, yo me acuerdo que cuando yo me fui a Venezuela, pues ya hace mucho tiempo, ya casi seis años, la cosa no fue, no fue tanto como por el hecho de que necesito irme porque no hay otra salida, sino porque una oportunidad de trabajo, me gustaba Bogotá, decidí salir e irme, ¿no? Eh, eh, dentro dentro de la movida, ¿no? Y Pablo también se fue años después Que por cierto tuvo una pasada por aquí en Medellín Me visitó y siguió de largo Hay casos en el cual Hay situaciones difíciles en un país Como en Venezuela Y el caso de César que todavía sigue allá Y se mantiene allá firme Y lo veo tranquilo y lo veo feliz No con ganas de irse
0: Sí, lo que pasa es que, a ver Bueno, con ganas A veces tengo momentos que, que, que quiero salir corriendo La verdad, te voy a ser honesto Porque evidentemente eh, problema Como ya lo, eh, lo digo De hecho se los está diciendo de comenzar el, 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 el episodio uno llega a momentos de venezuelin, ¿no? Que cuando, cuando agarras y vives Venezuela en todo su esplendor y se te va la luz y el agua. <ríe> César,
3: ¿nos podrías describir un momento así súper venezueling que tú digas, de esta mierda?
2: Venezuela en plenitud.
0: Coño. Bueno, mira, sí, bueno, pasé eh, hace como dos semanas, salí de, yo tengo un programa de radio, salgo de la radio, de la emisora, y tenía que poner gasolina. Eh, bueno, voy a poner gasolina en la cola de la gasolina Resulta que eh, La subsidiada, es decir, la gasolina que tiene Precio más bajo, a 0.50 El litro eh, La cola daba, eran de 7 cuadras, y dije, bueno, ok aquí Voy a perder la vida, toda la vida, todo el día En esto, así que déjame ir a la internacional Que, pues, evidentemente es mucho Más costoso, perdón, no 0.50 es el, el internacional el, La subsidiada no recuerdo Ahorita cuánto es exactamente pero 0,50 litro de gasolina en la internacional. Entonces dije, bueno, ok, déjame ir. Eh, la cola es un, más corta. La cola más corta, te estoy hablando, que son dos horas. Okay? Dos horas de cola. Imagínate ser estar en tu carro sentado dos horas mientras se mueve la cola para poner gasolina. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y no es que lo haces a un precio súper económico que te resuelve el resto del mes. No, sino que es bastante costoso. Al salir de ahí... Eh, pues fui a un, eh, una farmacia... Pues necesitaba comprar una, unas cosas... Y cuando voy a pasar la tarjeta... Resulta que está caído el punto... Y no hay forma de pagar, no hay efectivo... De ahí te vas a tu casa y cuando llegas a tu casa... Te das cuenta... Que eh, no hay luz... Entonces tienes que subir... 15 pisos hasta tu apartamento... Y cuando llegas te das cuenta que no hay agua... Llegas sudado... Entonces bueno, no hay agua... Déjame tuitear la frustración que tengo y no hay señal... Entonces ahí es cuando dice. Marico, el coño es su madre, weón. o sea, de verdad no tienes ni cómo expresar la ira que contiene tu ser en ese momento. Eh, y ahí es donde decides escapar. Lo cierto es que sí, eh, como me notan, oye, pero para estarlo viviendo tan mal te estás riendo, como dicen muchos. De hecho, hay gente que me dice en Twitter, eh, cuando hago chistes, por ejemplo, hago hago un podcast, hago radio, dice, bueno, pero la de estar disfrutando mucho si sigues haciendo vida y te sigues riendo. Y la verdad es que, primero que la risa, yo como persona lo noto como que es la mejor manera de sobrellevar los peores momentos. En la comedia para mí es importantísima en la vida de la gente porque te ayuda a llevarlo Pero me parece Por eso es que los mejores chistes salen en los funerales. Porque es el momento más dolido uh -huh. que puede sentir el ser humano. Y es el momento donde más te tienes que relajar. Porque es donde te das cuenta que básicamente la, 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 la frase bueno, ¿y qué vamos a hacer, weón? sea, ¿Qué más nos queda? Entonces claro. hay que buscar la forma de llevarlo. Porque si no, al final te terminas amargando, te terminas deprimiendo y tampoco buscas la solución de cómo salir de ese problema. O sea por eso uno sigue haciendo las dos cosas. Ahora, ¿por qué sigues trabajando? Entonces estás a favor del gobierno. No, para nada. Para nada estoy a favor del gobierno. Para nada. Me, de hecho, todo lo que es déspota, todo lo que es de izquierda, obviamente, no me gusta. Pero eh, sigo trabajando porque es la única manera que yo puedo realmente cambiar las cosas. Produciendo. Si me paro. Y lo que hago es quejarme, básicamente contribuyo a ese sistema de no producción, uh -huh. porque ellos lo que juegan es a la no Eso. producción, a que la gente no exista. Y si yo decido voluntariamente no existir, ah bueno, la cagamos. Ahí sí ya decimos no nada, ahí sí que qué vamos a hacer. Entonces hay que seguir adelante, hay que hay que lograr y ver la vida con humor, que es algo del venezolano. Ver la vida con humor, aún en los peores momentos, no es burlarse del momento, es verlo con humor.
2: Y por eso César decide todavía mantenerse activo en Venezuela. Mientras que otros pues siguen saliendo una y otra vez y pasando miles de cosas. Yo por lo menos, eh, yo soy de los que digo que a mí no me ha ido mal porque yo no he vivido momentos incómodos fuera, de, fuera del país, pero sí he, con, he encontrado o he, o he conocido cuentos feísimos, que hay de gente que le ha pasado vaina rarísima, que lo bueno, yo una vez cuando, cuando me recién me muevo a Bogotá, me tocó vivir con una señora, una viejita... Me alquiló una habitación... Y yo descubrí una vez... Que llegué mamado del trabajo... Me acosté a dormir en silencio... Y descubrí que la viejita me espiaba el cuarto... Porque me abrió la puerta de repente... Yo estaba durmiendo no, y me abrió la no. puertica... Yo yo, yo levanté la cabeza... Y sí, pero me quedé callado... Porque no sé si la viejita era que me quería... Me quería enfrentar sexualmente... Cosa que no fue así... Sino que, claro. ahí, o sea, lo que ahí me di cuenta... Es que la viejita seguramente humeaba todas mis cosas... Mientras yo no estaba en el cuarto Entonces es súper creepy en sí. Esa viejita revisando
0: Ambas situaciones complicadas Ambas situaciones comp no sabes Si prefiere que te robe o que te coja Entonces ahí es complicado Y que bueno, pues, no me robe ¿Qué con esos boxers
3: cagados? Eso
2: es lo único que me preguntaba a mí Los boxers cagados es lo único que me preocupaba Pena, qué pena
3: Yo mis boxers cagados los guardo con, con, mucho, con, con mucho Secretismo porque es una vaina Muy de uno, pues Momento más claro. no, y,
0: cuando, y cuando uno va a dormir Y cuando uno va a dormir solo te Tienes los boxers más, más en la mierda Que pues, no se, uno se relaja pues No tienes unos boxers dignos No quiere que te agarren así
2: Qué mal cuando uno no está preparado Que que, no, que, te, que te fluyó el momento cosa? Te, Y te cargas esos boxers o rotos Porque son no. los eso que tú no te niegas a botar Y te están bajando el pantalón Y no, tú te bajas todo rapidito terrible. de coñazo ¡Pah! Para que no te vea el boxer terrible. roto marica no
0: Sí, que uno aplica... Uno, uno aplica la de interior pantalón para abajo, ¡juá! De un solo guamazo. Sí, 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 claro. Uh, Sin que rapizo. se dé cuenta. Es
2: que, es que no me aguanto, es que estoy no, y, entonces, y
0: uno a veces, dependiendo, dependiendo de que están en la mierda, el boxer te lanza con la GBX y que, ¡mira para allá! Un, un, un fiscal. Y entonces cuando ella voltea, ¡juá! No, no sé qué pasó. Y ya está en esa locura. No, eh, lo que pasa es que comúnmente en esos momentos, cuando tú eh, no te esperas el momento y pasa, el nivel de queso de ella y de uno es tal que no le paras mucha bola. ¿Ok? Eh, chimbo es cuando más bien está planificada la vaina o estás con, eh, o sea, conceptualizando el momento y tienes una mala ropa interior. A mí me llegaron a... a hermano, me mandaron una, una un nude, ¿ok? O una galería de fotos nudes, ¿ok? Una muchacha. Yo no lo pedí, evidentemente, yo no pedí la vaina. Eh, me lo mandó, me mandó cuatro fotos. Pero lo que me impactó es que la primera foto es ella en pantaleta, en pantaleta de encaje. Coño hermano, pero la pantaleta estaba rota. Entonces tú sabes, es oh, chico.
2: Oh, oh, oh. Es chico la, Porque ni siquiera tiene la dedicación. Ruñía.
0: Coño tu pepa. <risa> o sea, oculta el huequito, marico. O sea, se nota que es de esa pantaleta que tiene como 15 años con ella. O sea, de verdad. Oculta el hueco, la esa mareca, tengo un poco de decencia, de no me lances así. Entonces, muchas... Yo le comentaba esta vaina, no le mostré, yo no muestro nudes, no, no me gusta no. a los amigos, porque por más que uno no solicite, coño, es muy chimbo, eh, está boleteando a la gente así. No, un
2: caballero, un caballero, claro. caballero que no tiene memoria, diría Chayán. Exacto,
0: exacto, exacto. Entonces, eh, pero sí le llegué a comentar esto, como les estoy comentando a ustedes a, a, a mis amigos, y me decían, bueno, a lo mejor te están su sugiriendo que... que que le compre, que le que le ayudes y le compres eh, ropa interior. Y yo, bueno, ¿pero que coño soy yo? ¿El Palacio del el bloomer? ¿Para que me esté mandando esa <risa> vaina? O sea, Fundación, comprame una pantaleta. O sea, marica, ¿qué es esto? O sea, por favor, te un poco ¿Qué grave? Ese. ¿Qué
2: grave eso?
0: Claro, entonces, coño, hay que tener un poco de, 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 de equilibrio en la vaina. Ahora, situaciones chimba, te voy a ser honesto. Tengo panas, muchos panas que han salido del país. Eh, y muchas familias que ha salido del país. Y si se han encontrado situaciones muy chimbas, pero yo creo que es es como es como en todos los países, es como con todas las situaciones, todas las eh, emigraciones y las inmigraciones, ¿no? Yo creo que es difícil, uh -huh. porque hay muchas personas, por ejemplo, ha pasado mucho el tema de la xenofobia con los venezolanos eh, uh -huh. en muchos países, porque no, que los venezolanos vienen a robar, no es mentira que hay venezolanos que han salido a hacer daño, ¿ok?, porque, bueno, porque son así eran así en Venezuela, porque la situación los llevó en ese país a, llevar, a, a llegar a ese punto. Pero no es la mayoría, ¿ok? Y ahí es uno de los puntos que siempre discuto con la gente. Hay que tener cuidado en la generalización. Porque creer que todos los venezolanos son malos, porque tres o cuatro son malos, es desleal con los venezolanos que le echan bola honestamente. Lamentablemente los malos hacen más ruido que los buenos. Entonces, claro. eh, 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 cuando hablan de Venezuela lo que piensan es en el gobierno, en el chavismo, en el. Pero eh, también en el venezolano es, es Edgar Ramírez, por ejemplo, es un carajo que le ha echado un gran. Camisola. Qué bello, qué bello Edgar Ramírez. Hay, hay, hay eh, 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 a algunos les o no, pero George Harris logró. Eh, grandes cosas en Miami, alrededor del mundo hay venezolanos que le están partiendo, que están haciendo cosas increíbles y no solo a nivel de entretenimiento, hay médicos que lo han logrado hasta hace poco, un muchacho logró una beca en la NASA, weón. o sea, lograr una, una beca en la NASA, un venezolano es digno de admiración, pero más importante, hacer ruido. Pero el problema es que el humano, por morboso, nos gusta el amarillismo. Entonces es más divertido leer La de NECA que se robó siete maridos en Perú que leer el carajito que bueno un carajito que apunta de física llegó a la Dasa, eso bueno, no nos interesa no me interesa Ajá. Que les pero eso pasó Walter
3: Antu el departamento de Antioquia donde
2: queda allá en Colombia es allá en involucra Medellín y, otra, y otras como zonas cercanas a Medellín no, lo digo uh -huh.
3: de una vez no sé si es fake o no pero eh, se suena muy real atraparon a cuatro venezolanos Perdón, César, que está
0: hablando, hablando en la NASA y me interrumpiste con esta baila. Perdón, pero es que es, así, es parte de la historia de la edición de José ajá. A cuatro dos manos,
3: tres de verina y uno de apure. Okay.
0: Un prostíbulo de sofía. Okay. Un prostíbulo de burra. Marico, qué bello
2: Qué no, bello 30 mil pesos <risa> ya, ya que me mataste marico. Me, me, Son como Qué bello
3: Buenas, <risa> uh, 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 uh. buenas buena. Hoy nos hemos reunido Para este emprendimiento En tierras antioqueñas Ustedes saben cómo es esto Ustedes tres tienen experiencia Ya que son de varinas. Mm. Ustedes son grandes amantes De los animales Las féminas peludas de cuatro patas Del amor sincero Sin ataduras, cámaras El amor humano burra, humano yegua Humano gallina Humano armadillo mm.
2: Caracha negro Nosotros somos hermanos Somos tres Desde pequeños compartimos el mismo amor La misma yegua, la misma burra Somos las personas individuales Ah, ja,
3: pues, uh -huh. listo, listo, cámara. Mañana abrimos. El nombre del prostíbulo será la gota de leche en cuatro patitas. Uh -huh. Suena animalista y amigable. Uh -huh. con La mejor actitud, el mejor servicio a los clientes, cámara. Siempre le vamos a cepillar a las niñas, le vamos a ofrecer su botellita de Coca-Cola, un butaquito, la cuerda de amarre para amarrar las paticas si es necesario. Algo que acotar, camarita.
2: Eh, carachita, eh, en los ratos libres, si no hay cliente caracha, podemos... Eh... O sea, ¿será que podemos usar las coquetas caracha. ...para nuestro parecer personal... Ah,
3: pues, ...es que un pelu de burra... ...jala más que humecante...
2: ...pues dicen que... ...dicen que la yegua jala más duro... ...chupa más duro... ...dicen... <risa> ¿Cómo es
0: que cómo es que decía la, cómo es que dice la canción? Llevo tu luz y tu, tu aroma en mi piel Sí, pero
3: eso lo dice la ley Hoy y atraparon a los cuatro Y la declaración era del veterinario Que se va a hacer cargo de los animales En este caso prostituidos hey, ya, que, ya,
2: que, ya que hablan de la burra eh, Es muy loco ese cuento De que, que la burra tiene un romance O sea, se toma en serio el romance Que tiene con, con su amante Y cada lo ve Busca de una vez el sitio donde la monta <risa> Y todo eso O sea, ya no hay que hacerle todo el proceso de amarrarla y pasarle la botellita, sino si ya es recurrente La burra se acomoda y mueve la colita Es como un romance, es un romance Ella está como enamorada de ti claro. Claro, Se va de una vez como veniando El rabito,
0: se para y le empieza a mover Ya, ya <risa> sabe Marico ese... Verga, me preocupan dos vainas Porque, Número uno, que bolas que la, la, la burra Ya sabe Ya sabe que le da fuete y, y ya, y ya va, que... pues. De una, antes que empecemos con este pedo más, dale. Y dos, me preocupa lo, lo conocedor que eres, Walter, de todo este tema. YouTube. <risa> o sea, YouTube, ya va, YouTube. En YouTube
2: encuentras toda esa vaina, Maric
0: <risa> Sí, está bien, está bien. En la sección, cógete una burra.
2: <risa>
0: Mira, ya va. Pero es que hay que considerar que yo estoy seguro, y esto, esto, esto son, bueno, disculpen lo que voy a decir, pero... Eh, la primera vez que un hombre El hombre el, el, el cavernícola Montó un caballo ¿Cómo coño tú llegas a la conclusión? Yo quiero transportarme en un caballo Eso es paja Eso es que se trata, trata, estaba tratando de coger el caballo Se fue, se saltó mucho Quedó encima el caballo El caballo piró Porque dijo a Ver que este bicho me quiere coger Empezó a correr El bicho estaba corriendo Y dice Coño, pero me estoy trasladando más rápido Y me imagino que los amigos lo habrán visto En la ahí. Coño, vale, qué buen vehículo acaba de inventar. Sí, sí, claro que sí, coño, está bien. Mire, y ese huevo parado no es el fuerte, para que camine se O sea, yo me imagino, yo me imagino. O sea, porque cómo tú llegas a esas evoluciones, vamos a estar claros. Vamos a estar claros que, eh, porque todas las grandes creaciones de la humanidad. Esa es
3: la pregunta clave. ¿Y ese huevo
0: parado? Claro, ¿qué haces tú con ese huevo parado? porque te pones a ver y las grandes grandes descubrimientos de la humanidad fueron por accidente igual pasó con el pan, el pan fue en los egipcios no sé si saben esa vaina, los egipcios fueron los que descubrieron el pan por accidente, dejaron que si un, una más, un trigo, una vaina con, con la bacteria, la vaina fermentó Ajá, pan, lo y lanzaron se, formó. se cagaron, a lo mejor y que lanza esa vaina al fuego ¡Fuan! La bebé, ¡Pum! ¡Pan! Y pues, eh, de hecho, tanto era la fascinación de los egipcios por el pan, esta vaina es cierta, esto es historia investiguen en Google eh, que los egipcios adoraban tanto el tema del pan, que el sueldo, eh, el sueldo de los, de los, de los obreros pues en, en el antiguo Egipto era precisamente dos lonjas de pan y dos barriles de cerveza, que es básicamente el sueño de cualquier obrero de llave uh. pero eso es otro tema ahora eh, el, 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 el tema aquí es que el, el, todos los grandes inventos son por accidente que, que y, y inventos, bueno, la champaña fue por accidente. El queso roquefort y el sexo anal, que también es otra vaina. Y, que
2: bueno, bueno, se deslizó y Todo se fue para allá. Claro.
0: Y que, ay, esto camina aquí, sí, pues, vamos
2: eh, Que también este proceso de migración hizo que, que trabajos... Que, había, que que no tenían Quienes lo asumieran Venezolanos que están regados Por Latinoamérica, estén ahora dedicados Plenamente a eso, como que casi todos Los trabajos de repartidores de Uber De Uber Eats, eh, todos los taxistas O de Uber eh, Emprendimientos de, de cocina O sea, ahora en cualquier sitio te encuentras tu arepa Venezolana, tu va, tu empanada Sin ningún tipo de rollo, las webcam Aquí en Medellín el asunto de webcam es, ter es increíble
0: Claro, lo que pasa es que eh, Pasaba algo con los venezolanos cuando empezaron a emigrar a otros países, eh, y que ahorita el mundo está entendiendo, ¿ok? Muchos incluso criticaban eso, que coño, pero vienen, entonces, que si forman un emprendimiento, no jodas, pero es que ya va. Eh, la necesidad hace que tú cambies de rubro, hace que tú te reinventes, ¿ok? Que tú busques alternativas. Hasta este año 2020, la gente no lo entendía, hasta que se vio encerrado en su casa por siete meses. Algunos lamentablemente perdieron el trabajo. Y ahí es donde tuviste que decir, ajá, ¿qué coño hago ahora con mi vida? Y empezaron a reinventarse. La cantidad de emprendimientos, y no hablo solo de venezolanos ahora, del mundo entero, la cantidad de emprendimientos que existe es abrumador. Y es precisamente por eso, porque la necesidad te hace... Así como emigrar te hace reinventarte, te hace buscar la alternativa más loable, evidentemente, más, más según la ley eh, que puedas para ganar dinero. Claro, algunos de nuevo siempre se van a ir por las ramas, se van a ir por el lado malo de la ley, saltándose la ley y robando todo lo demás. Pero no es la mayoría. Entonces, uh -huh. de ahí es mi, mi, mi siempre mi mensaje a todos los inmigrantes, todos los emigrantes, todos los países del mundo. Eh, Venezuela fue por muchos años eh, receptora de, de inmigrantes. ¿Y por qué? No es que eso nos hace superiores, que bueno es el venezolano. No. Sino porque por algún momento hay crisis en un país y por un momento hay otro. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Hasta hace eh, dos meses el tema del COVID uh -huh. era una locura. Ahorita es las elecciones. En cuestión de un mes, este año ha sido así, en cuestión de un mes te puede cambiar la realidad de un país. Entonces... Tienes que entender un poquito, ponerte en los zapatos del otro, para entender, y esto no solo para los que reciben a los inmigrantes, también los que emigran. Ok, hay gente, por ejemplo, que, que esa es la, la contraparte y mi crítica, por ejemplo, a los venezolanos, que llegan a un país y bueno, se tienen que adaptar a como somos nosotros. No, 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 ya va. No pierdas tu identidad, porque tú eres venezolano, pero tienes que entender que tú estás entrando a Casa Ajena. Ok, tú debes respetar sus normas Si ellos se quitan los zapatos en la casa te, Tú te quitas los zapatos Y puedes hacer tus chistes Pero sin violar algunas leyes o algunas normas de esa casa Tal cual,
2: tal cual Por, por cierto, sí, ya, sí. ya ya que, que nombré lo de las webcam Y esto lo he dicho en otros capítulos Pero César, quería compartirlo contigo Aquí en Medellín existe la Universidad Juan Bustos La Universidad Juan Bustos es la universidad de las webcam ¿Okay? Entonces a mí siempre me gusta destacar esto porque es muy raro Es la única universidad en el mundo donde preparan a okay. la webcam para su trabajo, para su emprendimiento Para la primera promoción trajeron a Nacho Vidal Nacho Vidal vino, le entregó los títulos, estuve ahí con ella Y yo tuve la oportunidad de conocer a Nacho Vidal No tuvo nada que ver con, con, con la graduación ni nada Sino que casualmente, donde yo estaba entrenando, okay. llevaron a Nacho Vidal y, marico, me rompió el corazón. O sea, la imagen que yo tiene de Nacho Vidal, ese hombre okay. eh, fuerte, seductor, polladura, marico, eh, eh, está acabado, es un viejito, con los abdominales hechos, pero se le nota que están hechos. Ese huevito no se le marca, se me marcaba más a mí, marico. O sea, fue una disolución tan grande mi encuentro con Nacho Vidal, marico. O sea, es, es fucking Nacho Vidal, marico. Y lo veo tan acabado, la... tan destruido. Fue, fue muy, muy, muy triste para mí ese encuentro con Nacho Vidal.
0: Uno, uno a veces idealiza idealiza alguno, algunas, algunas estrellas... Y en el momento que los ve, años después, te das cuenta que... Coño, pero esto no era así cuando yo lo imaginaba. Eso pasa mucho. Por, por ejemplo, a mí me pasó... Fíjate, qué loco. A mí me pasó con eh, con Gaby Espino. Gaby Espino era me daba queso toda la vida. Toda la vida me dio queso. Todo, bueno, ¿a quién no le daba queso a Gaby Espino? Marico, y un día la vi años después... Antes hice a México, la vi, la conocí y la vaina, o sea, no me, no me fluyó, o sea, estaba, coño, estaba golpeadito y todo lo demás, y dije, verga, qué cagada, entonces no fui, ¿sabes? No fui muy intenso, y dije, bueno, gracias, ay, un placer, no sé qué. Después se fue a México, no sé qué coño de la madre pasó, se puso más nota de lo que estaba ti. Me menté, madre, como no te y dije, coño, es su madre, vale, yo perdí esa oportunidad por huevón, por no haber visto hacia el futuro. Que podía mejorar todo, eso pasa, hermano. eso también pasa
2: Sí, 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 es, es duro eso, esos encuentros sí. y eso y esos momentos sí, sí. en que se te cae una estrella sí De, sí. de, de esos trabajos también raros que ocurren, eh, Pablo casualmente, y voy a ponerle las notas de voz luego o Que le han enviado, el tiene un amigo que vive en Argentina Y, y el man decidió cambiar su vida, tiene, una, o sea, tiene un trabajo... Pero él, él no es su trabajo principal. Él dice que lo que hace es reventar orto de los argentinos. Él se dedica exclusivamente a, a, a hacerle el amor, eh, porque él dice que es un negro caldanú y allá no se ve eso. Y, y allá le pagan, y él, él mantiene su trabajo como un parapeto porque la novia no diga nada. Y el man se dedica a hacerle el amor a, a argentinos, pues. Y, y me, y me parece interesante que el venezolano, haya llegado al punto de, de satisfacer la necesidad. Claro. Sí, eso y es algo real, tenemos tenemos los audios, tenemos
1: los audios. ¿Qué es lo que hablen cloro? ¿Cómo está la vaina? Cuerda de mamabicho. Bueno, hoy es sábado, aquí en la República Luis Celeste. Hoy lo que toca es ganarse 300 huelves, explotando un orto. Cambio y fuera. Claro que sí, causa, pero por eso tú preguntas primero, cuando tú ofreces tu servicio, tú le dices, mira, yo solamente exploto alto, nada de vuelta y vuelta, y tienes que decirle la tarifa, tienes que decirle el rapidito, el express y el bueno, el tres platos, el servicio completo, que es toda una noche, y ahí lo tienes que bañar, lo tienes que besar, lo tienes que acariciar, como si tú tuvieras con una jiba, marico, igualito, hacerle posiciones, pollo asado, pajearlo, todo. Pero allá tú, bueno, no sé Qué servicio podrás prestar tú aquí De repente tú también das la cola eres un de marico.
0: Ya va, pero yo uno hasta ahora Hasta ahora uno sabía que Había gente que salía del país con becas y todo lo demás Por, por, por ejemplo, en el béisbol Porque, bueno, tenían poder al bate Pero yo no, no me imaginaba este poder al bate Para Argentina, por ejemplo O sea, es un poder al bate que yo no, pero no veía venir weón. <risa> Verga, ok, ya va, pero entonces para bañarlos, los baña después Ah, sí, los baña
2: uh -huh. Sí, los baña, los
0: un poquito más de dinero y los
2: baña ajá, Sí, sí, es, es complicado bañando,
3: pues, y el, Pero el, 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 como es el empleado, el que, es como la un carro, César, tiene que claro. verlo así, como un trabajo el, hay gente que lava caro y bueno, él lava amarillo
0: Claro, ¿no? es el lava bien Te entiendo Es el lava claro, la, la, bien grasa Es lava bien grasa Cambio aceite, aceite. Gallito, todo.
1: Claro <risa>
2: Bueno, eh, eh, hay todo tipo de emprendimiento, todo tipo, todo tipo de trabajo de verdad que han hecho eh, lo, los venezolanos, que están haciendo los venezolanos y las venezolanas, y, sí. y no, y hay, y hay muchos casos, hay muchos casos, fíjate el caso de, en México, eh, sí. pasar eh, a Estados Unidos, eso ha sido un rollo mucho más duro, son muchos días que Tienen que buscar un coyote que los ayude a pasar días encerrados, súper conflictivo. Es muy difícil, incluso de Centroamérica, por lo menos llegar a México es un gran paso. Si logran pasar, dicen, ah, si logró pasar los Estados Unidos chévere, si no, espero que me acepten aquí en México. O sea, es súper complejo eh, ese proceso de aquel lado.
0: Y lo vivieron, y lo vivieron también aquí los venezolanos al salir a pie por Cúcuta, por toda Latinoamérica, para llegar eh, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile... Eh, ¿qué pasa? Que a veces, ojo, hay, hay gente, de ahí es el, el ponerse en los zapatos de otro que dice, bueno, pero ¿por qué salen así? Que huevones. O sea, estás hablando de una situación, eh, hay sí, hay venezolanos que están en una situación tan extrema que no tienen para un, para un pasaje. O peor aún, que ya cuando llega a los niveles legales donde no hay vuelos en Venezuela, donde no hay forma de, de sacarte un pasaje, un pasaporte, porque legalmente no hay pasaporte, entonces te te cierran tantas puertas y llega un nivel de desespero que bueno, decides ok, o me la juego aquí a sabiendas de que no va a llegar a nada, o me la juego saliendo eh, por caminos y por caminar eh, por Cúcuta y todo lo demás, por el páramo, para llegar a, a una posibilidad, porque no es que llegan con la certeza nos va a ir bien, pero la posibilidad es mejor de la certeza de, 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 de no futuro aquí, entonces, ojo, que no es, no es todos los casos, es cierto, como en todos lados hay unos que están mejores que otros, pero eh, la realidad es que la mayoría de los venezolanos, cuando ya es un un éxodo tan grande como lo que hubo a pie, tú tienes que voltear y tienes que decir, ok, ya va, algo está pasando que extralimita esto, o sea, que llegas a personas que caminan a pie y salen de inversión a pie, y eso, de hecho, el documental que, que hice con José Rafael fue precisamente por eso, porque llamó la atención de todo el mundo, dices, ajá, ¿cómo llegas a esta decisión de irte a pie a Ecuador, por ejemplo? Es
2: muy y acaba de hacer un empalme perfecto César para También. caer en el tema donde tenemos que estar y lo logramos por primera vez en este programa hoy, lo logramos oye. hermano oye perfectamente, Caminantes el tema de Caminantes para el que no lo conoce, es un trabajo documental pues eh, que llevó a cabo José Rafael Guzmán y un equipo de producción en el cual César estuvo en el proceso de edición, estuvo sí. pues bastante, me imagino que muy involucrado desde el inicio porque obviamente tú eras parte importante, sí, porque tienes que ir recibiendo material, o tienes que ir adelantando todo, o planificando todo en conjunto al equipo, ¿cierto?
0: Sí, de hecho, eh, Caminantes es la tercera temporada del programa, o sea, el programa como tal en YouTube se llama Comida, Calle y Comedia uh -huh. eh, Lo empezamos, de hecho aquí en Venezuela fueron un par de episodios de ahí en la gira en España de, de José Rafael, como dos episodios más, pero después de eso él se fue a vivir a México y en México, pues, hubo una serie de episodios, estuvo cinco días viviendo en la calle, estuvo con la gente de la basura, se fue al barrio más peligroso de, de México, eh, y pasó un fin de semana allá. Y en la tercera temporada, él eh, decidió ir a caminar desde Cúcuta hasta, bueno, lo que él creía iba a llegar hasta Argentina, solo llegó hasta Bogotá.
2: Eh, es Qué duro.
0: Es muy duro. Eh, resulta que él decide, bueno, hacer esta, esta cuestión. De hecho, él cuando me comenta, fue en diciembre que él me comenta, mira, voy a hacer este esta caminata, Alain, que es el, el cantante de Famas Loop, fue el que le dio la idea. Le dijo, mira, ¿por qué tú no te lanzas esta vaina? Ustedes que están haciendo Comedia Calle Comedia, lánzate esta vaina. Esto es algo que nadie ha hecho. Y él me comenta le digo, mira, José, eh, como productor, editor, pa, compañero y socio del programa, te digo, vamos a echarle bola. Por otro, como pana, te digo, brother, por favor, cuídate, porque es un proceso difícil, es complicado. Bueno, eh, se une al equipo Silvia, Silvia Vaquero, que era productora de uh -huh. José en ese momento. Decide ir con José en la en la caminata de, 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 de a Bogotá por Cúcuta. Y eh, también se une Simena Otero, que fue la productora ejecutiva. no O sea, el apoyo de Simena uh -huh. fue importantísimo para lograr eso. Eh, y bueno, decidimos hacerlo, pues vamos a darle. Estuvimos tanto Simen y yo como monitoreando más o menos a José y a Silvia en lo que se podía mientras caminaban hacia, hacia Bogotá. Y eh, en el momento que ellos parten, bueno, había mucha comunicación, sí hubo puntos, sobre todo en el páramo, que no sabíamos nada de ellos, hasta que llega a Bogotá. Una vez que llega a Bogotá, él regresa a Miami, pasó dos días durmiendo y a partir de ese momento me manda el material y ahí es que empezamos a preeditar todo y hacer estos episodios. Okay. Inicialmente eh, el, la serie Caminantes estuvo en YouTube, fueron seis episodios más el séptimo que era como una especie de confesionario de todos nosotros. Y eh, mm. actualmente si no está, está eh, no está en YouTube porque está eh, en Nadio, okay? que compró los derechos y eh, se hizo una revisión obviamente porque es televisión abierta se hizo una revisión hay algunas cosas que no sale por ejemplo José eh, pues eh, orinándose la cuando, mano vaya, ya no salió ah, ahí, ¿no? sí por ejemplo Ajá. o comiéndose un pájaro eh, eh, muerto o sea vainas así eh, <risa> evidentemente esa no salió entonces Nat Geo reeditó y ahorita actualmente solo se está pasando solo se pasó en los Estados Unidos pero también va a estar en Latinoamérica esperamos que pronto estamos en conversaciones para que eso se logre lo cierto es que eh, bueno nada él cuando me dice eso fue, vamos a echarle bola, o sea, eh, nada, vamos a echarle bola. Es una manera de mostrar una situación desde otro punto de vista, desde, desde el que lo está viviendo.
2: César, ¿y qué cosas no salieron que ustedes decidieron decir, esto es muy fuerte, o esto tuvo esto no lo podemos sacar? O sea, ¿hubo cosas realmente así o no básicamente decidieron eh, enfrentar y sacar todo el, el contenido que tenía No, a
0: ver, eh, sacamos yo creo que el 60% de las cosas más crudas no el del material, de las cosas más crudas que hubo eh, Hubo algunas situaciones que si bien eh, Por un lado no, no contribuían a la historia En qué sentido, en que era Aunque suene feo, pero eran historias repetitivas O sea, ya estábamos contando la historia, por ejemplo De lo que era eh, Igor, la Virgencita, Geraldine y, y Papelón Que estaban con ellos, caminando uh -huh. hacia Bogotá eh, Y como que ya era redundante Y otras que la verdad... Eh, eran muy fuertes okay? eh, una de las historias que, que nos pegó horrible fue de un muchacho, un niño el cual estaba caminando un niño, te estoy hablando de 12 años, que estaba caminando a Bogotá porque lo estaba esperma, esperando su hermano de 18 años que si habían ido, el hermano solo eh, a pie hasta Bogotá para lograrse una vida, ya tenía una habitación y lo podía esperar. Y él se fue caminando ya mientras que los padres estaban en Venezuela porque son viejos, no pueden caminar. O sea, son situaciones muy rudas, ¿eh? que es lo que yo expongo. O sea, la verdad es que no es. La historia no es bonita. O sea, el que tú tomes esa decisión no es por nada bonito, es complicado. Son situaciones que del origen es complicado. Claro, en el proceso tú tratas, como hacía Papelón, de tener optimismo, de reírte, porque si no, ni siquiera lo intentas. Te echas a morir y ya. Eh, pero sí salió eh, buena parte del material. Eh, hay momentos que, claro, en el, en el mundo de la edición, yo me encargué en la edición de diluir un poco algunos momentos. Tienes momentos donde te das cuenta que Papelón, por ejemplo, caminó uh -huh. antes de ir de Cúcuta a Bogotá. Él caminó desde Valencia hasta Cúcuta. Estamos hablando de cinco días de caminata Uf. y todo eso lo hizo y hasta eh, una, la primera parada eh, de, después de Cúcuta, hasta el primer asilo, lo hizo sin medias, con zapatos sin medias, mocasines sin medias, lo cual hace todo más duro. Entonces, esa imagen, de hecho, cuando yo estoy editando, si te soy sincero, si les soy sincero, eh, llegaba a puntos de presión, o sea, llegaba a puntos en que yo tenía que detenerme. no. No puedo. Y tenía que eh, ponerme a ver una serie, tenía que ponerme a hacer otra cosa, no podía. Sí, relajarte, sí, porque la verdad relajarte, es que claro. me, cargaba, me cargaba mal, me cargaba muy mal ver estas historias. Entonces, por eso, en la serie intentamos colocar un poco de humor en medio de estos momentos, darle un poco más de ritmo para que fuese relajado. Y sin embargo, al final de cada episodio, el, la carga emocional bueno, es... Yo,
3: yo, por ejemplo, yo te iba a preguntar, porque yo lloré como dos veces... <risa> El final sí. es súper emotivo, así como que lloré ah, Sí. Igual yo soy muy fanático de, 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 de la serie, del programa como tal, de todo de, de Ok, arte, de comida, de, ajá, de comida, el comida el calle, comida. Y yo siempre, o sea, tú sabes que yo soy un partidario que la gente no tiene que dejarle un mole de frente. Siempre decía, marico, el editor, que eres tú, César, eres tú, el editor. Ese editor es un guapo pelado, marico, porque él es como que... <risa> <él> me, <risa> Marico, la musiquita cuando José se da la mano, la musiquita ya me quedaba de la risa. Y claro. me da rechera, me da re que no te Yo la parte que José se da la mano y le da la mano al colector. Marico, marico. La parte es épica, marico. Me da rechera que la gente se pierda esa vaina.
2: Bo. Claro, eso es la magia, sí, eso es la magia. Bueno, lo que pasa
0: Pero, es que. o sea.
3: A sí, lo que, iba, lo que lloraste, pasa es que. Llora, llora, llora. Sí, claro. Lloraste.
0: claro. mientras editaba, dices tú. Eh, sí. Sí, 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 lloré Te estoy diciendo, caí en depresión, o sea, de verdad Lloraba, me pegaba porque Claro, aquí es lo arrecho Que eh, hay momentos en que Editaba llorando Pero porque yo sabía que era motivo y la música Utilizaba, sé que estaba doliendo Pero porque tenía que llegar el mensaje Sin embargo, sí, evidentemente me, me pegaba, me pegaba fuerte Porque al final son seres humanos Además de venezolanos que sé la situación Por carne propia que están viviendo son seres humanos que están sufriendo vainas muy, muy de, muy chimbas, son, son cosas que ninguna persona debe sufrir. Y lo estás viendo eh, tan en crudo que, que, que te hace ruido. Ahora, buscar la música adecuada y todo lo demás, evidentemente ayuda, tanto como la comedia, elegir cuál es la toma perfecta para que esto tenga sentido, te das cuenta de que, coño, con la misma mano que se me ole está dando la mano al colector. Eh, claro, es ritmo de comedia y es lo que ayuda a suavizar toda la vaina. Pero, pero la música es lo que relaja. Claro, te voy a ser sincero. En la parte que yo, eh, cuando yo tenía que, por ejemplo, poner música cuando José se orinaba la mano, sí buscaba aquella que diera un poquito más de diversión porque es un momento que en crudo, sin sonido, es bastante desagradable. José me dándose la mano, coño. Eh, y tratas de poner música para que tenga sentido, para que, pa que dé chiste. Lo único que sí yo pensaba en ese momento era... Coño, yo no estudié para esta vaina, weón. Yo no estudié mis años de edición para <risa> tener que ponerle música a un carajo que se orina la mano. Coño. Que se orina la mano. ¿eh? O sea, mi papá ve esta vaina y me va a decir, weón, yo, yo te ayudé para que estudias para qué. Bueno, pero pero el resultado, por suerte, se tuvo. No, no, fue, fue, fue exil, un gran y trabajo.
2: Y, y con el apoyo y, y, ya, y ya con el Gracias. respaldo de Gio o sea, o sea... Vas que ratificado el éxito ya hago en Youtube tiene un éxito bastante grande Y ahora pues de verdad eh, Nosotros estamos muy eh, contentos de tenerte hoy En, en el episodio César Porque eh, queríamos hablar Gracias. sobre esto Y de la migración Y, y bueno y que básicamente eh, Todos los que hemos estado eh, de invitados En distintos capítulos de este podcast Han sido pues que han tenido que emigrar y y ahora pues están ya establecidos Y están todos muy bien y, y de verdad es un proceso muy duro Todos hemos vivido etapas muy difíciles Yo me acuerdo de una etapa eh, en la cual Decidí emprender un negocio absurdamente Recién llegando a Medellín y me fue tan mal que yo le decía a una amiga que vivía conmigo Vamos a comer comida de Dothraki, ¿cómo es eso? Compramos corazón, hígado, riñones Yo nunca había preparado eso en mi vida Pero lo preparé porque no había plata <risa> para nada barico. O sea, comida de Dothraki Eso es lo que claro, comíamos, sí, o sea, un momento está, duro sí, tal cual. Como con los años ya tú vives ya, bien En claro. tu apartamento estás tranquilo Pero es un proceso, es un proceso
0: Es un proceso y es altos y bajos Y así como uno y a unos les va bien, otros mal y en algún momento te va mal, te va a ir bien y eso es parte del proceso lo importante es eh, así como la música yo, fíjate que a nivel de edición la forma en que yo edité Caminante y como edito todos los, los programas que yo hago eh, y con la música para mí la música es muy importante porque la música así como la comedia te ayuda a superar y a llevar los momentos el momento más crudo con una música adecuada te hace llevarlo mejor eso como cuando estás muy arrecho y te pones a escuchar música y te calma o cuando estás muy triste y, y a veces la gente que, que no voy a escuchar canciones tristes para no ponerme más triste no 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 a veces tienes que escucharla para que votes todo eso y puedas pasar la página y seguir y la comedia te sirve también para lo mismo para para reírte de la tragedia y entender que bueno Coño madre que cagada, pero vamos a seguir. No te eches a morir y sigamos. Hay que seguir. De hecho, la frase eh, de José en todo el proceso es hasta que sea asombroso. Y yo le estoy agregando toda la vida. De hecho, es mi lema para todo, es seguimos. El seguimos eh, viene de una lección que me daba mi papá. Que me, él me decía, no te preocupes, ocúpate nunca te vas a derrotar Total. nunca vas a fracasar si no dejas de levantarte por eso viene el seguimos seguimos hasta que sea asombroso sigue hasta que lo logres te vas a rendir si te rindes ahí pierdes no quieres perder sigue y ese es digamos el mensaje que queríamos también dar con lo de caminantes por eso lo de los caminantes sigue caminando hasta que llegues a donde tienes que llegar eso es todo
2: no, y, y, y si bien es cierto, no sabemos si algún día los que nos fuimos volveremos claro. o dentro de veinte años nos lleven claro en un sí. programa de televisión y nos pongan la canción de José Luis Perales por amor Exacto. y nos reencuentren con nuestra familia. Exacto. No sabemos si eso vaya a pasar. Pero Exacto. el hecho es que esto pues nos va a hacer obviamente mucho más fuerte, vamos a tener una experiencia de vida mucho mejor, ya superamos muchas cosas, estamos muy bien, y si no lo, tal vez si no lo era de esa manera, no emprendíamos y tenemos la vida. Totalmente. Que, que ya, ya empezamos a forjar. Totalmente. O sea, un, de hecho, es gracias es que a caminar.
0: Yo redescubrí, a mí me gusta el cine, yo estudié cine y todo lo demás, pero había dejado, me dediqué a la comedia, programas de comedia, webshows y todo lo demás, y redescubrí mi pasión por los documentales, por ejemplo y gracias a eso ahorita estoy haciendo documentales de hecho estoy eh, actualmente estoy grabando un documental personal eh, sobre eh, pues con mi abuela por ejemplo el alzheimer va a ser una voy a hacer documentales uh -huh. va a arrancar a partir de enero voy a publicar estos documentales en YouTube eh, va a estar la historia de mi abuela por ejemplo que tiene Alzheimer eh, inmigrante en tu país precisamente hablando de inmigrantes uh -huh. que son personas que se van y vuelven y es otro país distinto al que alguna vez estuvieron duro durísimo eh, Durísimo. Y bueno, toda esta historia. Al final, como tú dices, eh, todos estos procesos difíciles te llevan a reencontrarte con cosas. Y yo me reencontré con la música que adoro y con los documentales. Y esto me está ayudando uh -huh. a. a, a no, el amor de mis documentales es porque cuentas historias. Y me gusta contar historias. Y eso es lo que pretendo hacer. Y así como yo quiero que lo usen aquellos que nos escuchan, como ejemplo, por ustedes también, todo lo que esté pasando, así sea muy, 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 muy chimbo, muy feo úsalo, porque puede ser lo que te lleve a lo que realmente va a ser tu futuro, tu tu proyección y, y lo que va a permitir que logres lo que quieres lograr.
2: Eso es verdad y, total, y también eh, es muy importante, por lo menos en mi caso, yo al momento de irme, yo tuve un apoyo de un amigo que me dio asilo en su casa y quiero aprovechar públicamente de contar una historia que he guardado por mucho tiempo cuando recién me mudaba a su casa, el segundo día él me dijo, busca qué hacer entretente eh, mientras te sale lo del trabajo, cuando eso todavía había Cadivi, no me habían soltado lo, los dólares ...porque hubo un problema, solo cargaba 100 dólares... ...no había que hacer, bajé Tinder... Bajé Tinder, mis primeras hazañas de Tinder en Bogotá. Ya había probado la comida de Bogotá, ya había probado los bares de Bogotá, había ido a conciertos en Bogotá, conocí lo básico. Solo me faltaba conocer algo. Las mujeres de Bogotá, las rolas.
0: Las mujeres. De Obviamente
2: hace años yo he ido de unas vacaciones con unos amigos y fue mi primera visita a un prostíbulo en mi vida. Pero eso ya queda para un podcast de fiestas locas. En este caso necesitaba claro. por la conquista, bajé Tinder, conocí a un artista plástico, una chica que le gustaba de esas que le gusta pintar con la menstruación, de esas que son súper abstractas en su arte,
0: Dios, okay, ajá, me invitó ajá.
2: A, a un barcito cerca de la zona donde vivía, mi amigo me dijo ve, diviértete, pásala bien, esto va a pasar y vamos a seguir adelante yo voy al bar, Sin, con los, de los 100 dólares me quedan como, no sé, 15 dólares, en los cuales yo estaba conversando con ella, ella me invitó a las cervezas empezamos a beber, a escuchar una banda de cover, y hablando de agrupaciones de Colombia, yo de Venezuela, le hablé de Dermistatú Dermistatú me llevó a un encanto y un frenesí en los cuales ella cayó me dijo, me gustaría escucharla, yo le dije, si vamos a tu casa, yo te, nos podemos escuchar un ratito de hermita tú, y ella me dijo, si quieres, vamos a la tuya, y yo, no, yo me estoy quedando de un amigo, bueno yo te acompaño hasta allá, íbamos caminando, y cuando llegamos a la portería, y ella me dijo, vamos para escuchar la banda, y yo, ya yo entendí el código en ese momento, yo dije, bueno, este es el momento de la verdad, porque yo me estoy quedando en la casa y mi amigo en el cuarto de su hijo menor durmiendo en el ca en el, en la camita pequeña de carro de Rayo McQueen. Le dije, ¿lo hago o no lo hago? ¿Y qué decidí yo? Hacerlo. Pasé por la vigilancia, abrí la puerta de la casa, pasé como se la habitación, no había nadie. Le dije a ella, pasa derecho a la habitación. Pasó derecho. Ya después que estaba esto, tranqué todo. Pasó lo que tenía que pasar, le hice morder a Rayo McQueen, volví a abrir la puerta, dejé que pasara. Yo dije, si el vigilante me chapas en la mañana, lo perdí todo. Y no, no pasó así. Eso pasó como el día siguiente, me amigo dijo, ¿qué tal te fue? Todo bien, todo chévere, lo acompañé a su casa y todo pasó. Y él no se imagina que esa almohadita en la que después su hijo durmió noche tras noche, yo había puesto a esa mujer a morder a Rayo McQueen. Y no pasó Mira, nada. Y eso es esa la historia fue... de inmigrante.
0: P fíjate qué curioso. Esta es una de las mejores historias de Cars. Y curiosamente, es Cars <risa> en 4. Está interesante. Está interesante. Nunca había pasado tanta tanta velocidad y tanta carrera encima en de McQueen.
2: <risa> Nunca habías conocido un amor tan veloz, ¿verdad? No No, 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 no.
0: Pero qué espectáculo, ¿vale? Disney estaría orgulloso. No, lo que pasa Mira, es que... que no está
2: orgulloso en este momento es mi amigo.
0: Cuando no, sepa que era que, con tu pepa, <risa> Vale. El ca le, le, ese carajito, el carrito, vale. Le empavé la camita. Claro, no, y no, el, no, no, no. el Rayo McQueen salió de estar sonreído a estar impresionado y que, oh, <ríe> Las cosas que vio ese muchacho, ese pobre carro. Mira, no, lo que yo, pasa es que yo te entiendo. que algún entiendo. día
2: iba a ser que, que, que este amigo se enterara del lo cuento Lo que pasa es que yo
0: te entiendo. Y hay un tema con las mujeres colombianas y las mujeres venezolanas que tienen un tumbao hermano, que aniquila. Y te entiendo. Sí, yo, sí, yo entiendo, yo entiendo. Ahí ahí no hay Rayo McQueen que valga. Que tengo una cama de Dora. Vamos a explorar. Vamos a explorar mi vida. Lo que quieras. Lo que quieras. He, he
2: podido quedarme en la calle, ¿sabes? Claro. He podido echarme de esa casa. He podido. Eh, Lo vale. Comida Lo vale. Comería. Claro que sí. Y hubiera sido yo. Sí, pero valió la pena. Claro. Cada maldito segundo sobre Rayo McQueen valió la pena. ¿Y sabes qué? Si pudiera lo volvería a repetir Claro,
0: claro. Ya, ya el fetiche de Walter es que solo me voy, voy a tener un cuarto con un carro McQueen porque va a ser la cama para tirar nada más.
2: Es que, es, es que es, es, me enciendo, me enciendo, me enciendo los motores. No ¿Lo puedes ver, King.
0: coño, cada vez que ves un tráiler de, 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 Cars me imagino que es una locura para ti y que, pero qué está pasando conmigo. Viajo, viajo. Me a traer de acá. Qué belleza, Cars 3 mm, qué divino. Mm. Viaje por el mundo, sí
2: <risa> Bueno César, de verdad Muy agradecido por tu no, tiempo usted, O bien, sea, de claro. verdad la, la, pas la pasamos pues súper bien Hablando pues de muchas cosas extra Al tema principal de, de <risa> migrantes Como tal, pero, pero la pasamos súper Yo soy así, me voy por las, Roma, las ramas Sí, sí, bueno ya y ya sabemos Lo más importante del día Conocer los trucos de comediante sensual Que eso nos quedó para la vida
0: Claro, lo claro Hazla reír y la, la marea no ve bien y termina, pues, en el en rayo carro McQueen de Termina en el rayo McQueen
2: Pero <risa> bueno, César.
0: Mire, no, no. Gracias, gracias más bien por invitarme. Eh, aprovecho aquí e invito a la gente que nos está escuchando. Como dije, en enero van a ver documentales. YouTube, mi canal de YouTube, vayan a verlo. Porque, eh, quisiera ese feedback de la gente que me digan qué historias quieren que cuente porque creo que puede ser interesante. Entonces, bueno, ya está. Y pues, gracias por invitarme. La pasé increíble, increíble con ustedes, muchachos.
2: Y probablemente en otra ocasión te estaremos llamando para hablar de otro tema que tengamos en común. Con todo el ¿Listo?
0: gusto. Con todo el gusto.
2: Es hora que lo sepa, es hora que lo, lo sepa? sepa, César
3: Cuando un invitado, como tú, la pasamos de maravilla Disfrutamos, lo, lo volvemos a, molest lo volvemos Repite. a molestar Repite Cuando no nos responde, eh,
2: hablamos claro. Difamamos, injuria La mentira
0: okay. ok Bueno, tengo que ver el resultado, a lo mejor hablan Paja después de mí, no sé La clave de saber si la pasaron Bien, es cuando, a lo mejor ahorita en una hora Recibo una foto boleana De Pablo, qué verga Sí, sí, no, me fue muy bien, me fue muy bien. No, no se hable más, nos no, 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 <risa> vamos con okay, la foto, o, fotoano o volano de
2: Pablo. <risa>